0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-Santé, MedTech, Biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Mariadec, je suis pharmacien et cofondateur de Steto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co hosts on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec Yann pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de DigiCare.
1: Sortez les combis et plongeons Beyond health Tech.
0: Salut Jérémy et bonjour à tous qui nous écoutez. On est aujourd'hui avec la société EANCA dans le sud de la France, comme vous l'entendrez grâce à nos magnifiques accents. Et on va commencer euh, directement cette interview avec une question simple. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, Jérémy Muraté, du coup, je suis le fondateur de Anka. Euh, moi, j'ai un profil un petit, peu, euh, un petit peu atypique, on va dire, pour monter un projet en e-santé. Euh, je suis ancien avocat d'affaires et donc j'ai plutôt une vision patiente, moi, sur, le, sur Anka et la solution que nous développons.
0: Très bien. Euh, alors, euh, il va falloir que tu nous expliques euh, le lien entre ta fonction d'avocat et ce projet qui, de ce que j'ai compris, n'a rien à voir avec euh, le monde du barreau.
1: Alors oui, effectivement, moi, ça n'a aucun rapport avec euh, l'avocature. Euh, pourquoi, comment je suis, en, je suis arrivé là euh, Ça part d'une expérience personnelle. Donc, ben, j'ai vécu une, une épreuve difficile, on va dire. J'avais besoin d'accompagnement psychologique. Et donc, à ce moment-là, ben, je, j'ai cherché un psychologue et j'ai eu énormément de difficultés ben, à trouver quelqu'un qui me, qui me correspondait qui pouvait m'accompagner. Euh, j'ai, j'ai fait quatre psy quand même, hein, et c'est, j'ai trouvé qu'au bout d'un an et demi, euh, après l'événement qui, euh, qui avait euh, entraîné ma, ma recherche d'accompagnement... Euh, et, euh, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation, dans ce, euh, qui vivent ce parcours du combattant pour trouver un, un psychologue Et effectivement, bon, il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation-là, donc trois euh, personnes sur quatre euh, cherchent longtemps, font plusieurs psychologues avant d'en trouver un, et c'est là aussi que je me suis dit il y avait peut-être quelque chose à changer. Et, euh, et je me suis entouré de personnes qui pouvaient m'aider à résoudre un petit peu cette question et c'est comme ça que j'ai refilé un petit peu la, la question la patate chaude on va dire à Clara qui est psychologue euh, qui était bah, comment, euh, comment on peut faire pour trouver euh, le psychologue du premier coup euh, quand on est euh, un patient en recherche d'accompagnement.
0: Alors c'est ce qui m'intéresse dans, dans ce que tu viens de me dire, c'est que tu as commencé à parler de, de, de l'équipe que tu, que tu es en train de créer ou que tu as créée, oui. en commençant par Clara qui est psychologue. Euh, est-ce que tu peux me parler des autres membres et des autres forces de ton équipe
1: Alors justement, moi, j'étais pas du tout euh, en tant qu'avocat, j'avais aucune expérience, on va dire, sur le domaine de la psychologie. Euh, bon, ça s'acquiert avec le temps, et j'ai, j'ai quand même fait un petit peu toute mon expérience, mais euh, euh, j'ai, j'ai fait le le choix au départ de vraiment m'entourer de, de, de compétences que je n'avais pas et de compétences expertes pour porter ce projet-là. Et donc on est cinq associés fondateurs euh, sur, le, sur le projet, enfin en tout cas cofondateurs. Euh, donc il y a Clara qui est psychologue, qui euh, est directrice de, de la R&D en psychologie. Il y a Thomas qui s'occupe de tout ce qui est développement informatique puisqu'on a une solution numérique et en plus on va vers de l'intelligence artificielle. Euh, et puis, on a aussi euh, Anis qui, qui s'occupe bah, de l'algorithme en tant que tel et, euh, et Florian euh, qui s'occupe de tout ce qui est marketing, euh, communication, les compétences que je n'ai pas. Et je pense que c'est très important dans un projet euh, start up au départ euh, de, de, de fédérer des compétences pour avoir euh, vraiment une vision d'ensemble du marché, mais aussi des, des, besoins, euh, des besoins spécifiques et, et, et de ce qu'il faut faire euh, sur les divers pôles euh, informatique, psychologie pour, pour arriver à bien… Euh à bien développer la solution. Euh,
0: Très bien, donc euh, j'essaie de résumer, euh, parce qu'on va en parler plus en en détail, mais la solution, elle a pour rationnel de diminuer euh, ce que j'appellerais les frictions dans la recherche d'un psychologue, en tout cas du bon psychologue, euh, raison pour laquelle, euh, alors on dit psychologue qualifié, euh, en tout cas diplômé et qualifié pour le patient, et euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, mon questionnement suivant, c'est celui de, alors c'est peut-être un peu direct, mais c'est celui de, moi j'ai l'impression que ça, ça existe, les solutions de matching, euh, et donc la question que j'ai envie de poser c'est pourquoi votre solution de matching à vous, euh, quels sont les arguments qui, qui nous font dire que cette solution de matching là, euh, bah, il faut y souscrire
1: Alors nous, on a une approche vraiment spécifique, dans le sens où c'est qu'on fait vraiment de la recherche scientifique sur qu'est-ce qui va faire une bonne accroche thérapeutique entre le patient et le psychologue. Euh, Donc, qu'est-ce que c'est la recherche scientifique Euh, C'est vraiment regarder dans tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, donc un petit peu l'état de l'art, pour savoir s'il y a des critères qui sont vraiment déterminants pour pour cette bonne accroche thérapeutique. Et donc, euh, comment on a construit notre, notre... notre algorithme. On a divisé ça en plusieurs niveaux de filtres, donc déjà quelle psychothérapie pour quel trouble, mais on souhaite aller au-delà de ça et donc c'est vraiment le cœur de notre innovation. On a fait euh, de la recherche, on a, on a fait l'état de l'art sur la recherche d'un, sur l'alliance thérapeutique, la notion d'alliance thérapeutique euh, de manière à dégager des, euh, des critères qui sont euh, euh, qui vont permettre de prédire euh, le succès d'une thérapie en tout cas le succès d'une bonne accroche thérapeutique pour un bon succès de thérapie. Et donc c'est vraiment ça qui nous différencie, c'est-à-dire qu'on a une approche scientifique, mais on a aussi structuré en interne un pôle de R&D, avec un pôle euh, psychologie euh, et un pôle développement informatique, pour arriver à faire, à implémenter en fait les, euh, euh, la recherche en psychologie euh, en un véritable outil qui soit utilisable par le patient ou le professionnel de santé prescripteur. Euh, et au-delà du du pôle de R&D interne qu'on a, qu'on a structuré, on s'est aussi entouré de partenaires et d'associés qui sont investisseurs dans la société, qui sont spécialisés en santé, donc des médecins généralistes, des médecins psychiatres, des psychologues, aussi des infirmiers, pour vraiment nous aider à co-construire ces fonctionnalités-là et qu'elles soient vraiment plus proches des attentes et des besoins terrains. Et aussi, ben, on a un comité scientifique et éthique qui vient nous appuyer sur les questions de, de recherche qu'on peut avoir de manière à garantir ben, qu'on aille sur le bon chemin, euh, que ce soit sur le plan de, de la question scientifique en tant que telle, mais aussi sur, sur l'éthique qu'on peut, euh, qu'on peut garantir en fait, aux patients qui, qui viennent sur la plateforme. Euh, et l'objectif, c'est toujours de, de développer une solution qui soit qualitative et qui soit pas que basée sur la recherche, mais aussi qui bénéficie de, de retours terrain.
0: Alors ça, c'était une, une des questions que j'avais. Sur le, vous avez des relations assez privilégiées. avec. Euh, il y a deux entités là, qui me viennent quand je regarde votre projet. Euh, la première, c'est les personnes qui travaillent avec vous, donc les psychologues de terrain, cliniciens qui font partie de votre cohorte. Et de l'autre côté, vous avez aussi des patients qui utilise votre solution, et notamment une communauté assez importante, au final, qui vous porte aussi des fois, parce qu'il me semble que oui. euh, vous avez déjà gagné des prix grâce à votre communauté. Et euh, ma question, c'est comment vous arbitrez, comment vous travaillez euh, à la fois avec les professionnels d'un côté, et euh, cette communauté, comment vous, comment vous arbitrez tout ça, comment vous gérez tout ça
1: alors effectivement, on a gagné un trophée, déjà parlons-en, attaquons par ça. On a gagné le trophée patient euh, qui, euh, qui est parrainé par la Mutuelle Prévie France euh, à l'occasion de l'Université de Santé, qui se passe à Castres-Mazamé. Euh, donc on est, on est très contents de ça, parce qu'on a une com- communauté qui est vraiment derrière nous et qui nous, qui nous porte. Euh, on a effectivement des alors on a un ensemble de partenaires, je dirais. Donc on a les psychologues, on commence à en avoir quand même un certain nombre sur la plateforme qui qui nous soutiennent et qui nous font des des retours aussi sur la solution et qui nous apportent aussi la donnée pour pouvoir bien orienter parce qu'on référence les profils en prenant en compte les les spécialités mais aussi les les profils, la manière d'être en en cabinet, la manière d'être avec le patient dans le cadre thérapeutique. Euh, et aussi on a des partenaires, donc on a des patients qui nous font des retours, donc on a fait un certain nombre de demandes d'orientation qui nous permettent également d'améliorer la solution. On est également incubé dans la technopole de Castres-Mazamet qui est spécialisée en e-santé et donc ils nous f- f- font partager euh, euh, leur écosystème en e-santé, leur savoir-faire, leur expertise de manière à pouvoir avancer et puis savoir un petit peu, parce que quand on est dans une startup parfois on navigue un petit peu à vue, euh, donc ils permettent aussi de recentrer parfois sur, sur certains, euh, certains sujets. Certains sujets voilà. euh, on a aussi des partenaires euh, qui sont des, des établissements de santé et médico-sociaux, qui nous permettent de tester la solution sur le terrain euh, et aussi d'avoir des retours sur comment euh, aborder le marché, le, la question du modèle économique. Euh, et aussi, des, on fait partie de, d'un tiers-lieu d'expérimentation qui est Digimentali, spécialisé en santé mentale. Et on attend la réponse de Toulouse Santé Numérique pour intégrer aussi le tiers-lieu euh, euh, toulousain d'expérimentation en santé.
0: OK. Donc, votre, exp- votre expérience... Euh, de partenariats multiples vous amener à deux partenaires, partenariats types un peu institutionnels donc qui sont ces tiers lieux un à Lyon et un à Toulouse potentiellement
1: c'est ça hmm. et on, on a aussi euh, des partenariats qui sont en train de s'instaurer avec d'autres structures donc c'est en cours euh, dans, en Occitanie principalement okay. et euh, sur le secteur de Lyon parfait
0: il euh, y a, euh, quand on monte un projet entrepreneurial, souvent des défis dès le début, quand on commence. Est-ce que tu pourrais euh, me parler peut-être des, des souvenirs que tu as des plus grands défis que tu as dû relever depuis le début de Anka
1: Alors je dirais que le premier défi qu'on a bien relevé, en tout cas j'en suis très content, c'est structurer une équipe qui soit complémentaire et experte, et faire en sorte que tout le monde s'entende bien et qu'on aille dans le même sens, qu'il y ait une bonne accroche humaine parce qu'on développe un projet humain, donc c'est important quand même de de bien s'entendre et de faire en sorte que ben, que ça marche bien pour avancer ensemble. Euh, Et donc ça, ben, on est cinq associés euh, initiaux qui qui ont vraiment une cohésion et cette expertise. Donc ça, c'est le premier gros défi, je pense, structurer une équipe pour développer un projet qui soit cohérent et qualitatif. Euh, Ensuite, je dirais... euh, un deuxième défi, c'est lever des fonds. Bon, ça, tout, toutes les startups en font un petit peu le, l'expérience, mais euh, lever des fonds en santé et en santé mentale, c'est un sacré défi. Euh, en plus, on est dans le numérique. Ça veut dire qu'on doit d'abord développer notre actif immatériel, en gros, euh, l'outil qui va nous permettre de, de travailler derrière et de générer du chiffre d'affaires. Donc, ça prend un certain temps, mmh. ce qui veut dire qu'on ne génère pas de suite du chiffre d'affaires ou on en génère peu. Et ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre des investisseurs avec euh, peu, de, peu de chiffre d'affaires. Euh, donc, et le risque aussi, dans une levée de fonds, ben, c'est un peu oublier ce qui est principal et ce qui est prioritaire, c'est-à-dire consacrer tout pour, pour les investisseurs et oublier un petit peu qu'il faut générer du chiffre d'affaires avant tout et trouver des partenariats pour vraiment faire vivre l'entreprise. Et euh, dernier défi, euh, ben, trouver le bon modèle économique. Pareil, je pense que toutes les, euh, toutes les entreprises sont confrontées à ça quand elles débutent, euh, qu'elles ont un projet innovant en tout cas. Euh, donc nous on, on a travaillé beaucoup sur ça, on avait une idée de base qui au final a complètement évolué en le testant euh, sur le terrain, il ne faut pas avoir peur d'être, euh, de s'adapter, d'être un petit peu malléable sur euh, le modèle économique euh, et, et, et même il faut anticiper je pense ça et euh, faire euh, une étude de marché avec un, un cabinet spécialisé en santé euh, ça peut permettre aussi de, d'avoir des suggestions de modèles économiques auxquels on n'avait pas pensé et qui soit pertinent justement pour 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 arriver à financer le projet derrière et générer du chiffre d'affaires.
0: Très bien. Donc ça, ça m'amène à, à la question j'aurais euh, posée quoi quoi qu'il arrive, c'est qui qui paye pour rien en cas. Parce que peut-être deux questions en une. Euh, vi, visuellement, ça ressemble à quoi votre solution pour que nos auditeurs puissent avoir une idée. Euh, et donc du coup, une fois qu'on l'a visualisé, euh, qui paye Quel est le mode de paiement
1: D'accord. Euh, alors la réponse dépend de qui, qui va aller utiliser notre solution. Donc mmh. si vous êtes patient, euh, vous allez sur notre, euh, notre site internet et vous accédez directement en fait au... Euh, donc ça, ça se présente sous forme de questionnaire pour le patient. Vous répondez à un ensemble de questions et nous derrière il y a l'algorithme qui, qui va travailler pour faire une mise en relation euh, entre vous et euh, nos trois psychologues qui vont correspondre à vos, à vos attentes et besoins que vous aurez exprimés dans le, dans le parcours. Euh, et vous aurez la suggestion de, de ces professionnels pour prendre directement rendez-vous avec eux si vous le souhaitez. Si vous êtes prescripteur, donc, euh, c'est pour la médecine de vie, la médecin généraliste, euh, ça peut être les infirmiers, les pharmaciens, enfin, tous ceux qui, euh, qui sont amenés à, à, à orienter des patients quand, en consultation ou quand ils les rencontrent au comptoir. Euh, Vous pouvez, ou euh, quand vous êtes des des médecins euh, ou des professionnels de santé euh, en milieu hospitalier, que vous avez besoin de de faire un adressage en externe, euh, il y a un outil d'adressage qu'on a développé, euh, spécifiquement pour les prescripteurs, euh, donc qui se présentent d'une forme un peu différente, avec un système de formulaire, où c'est que vous pouvez être informé de, euh, de l'orientation qui a été faite auprès de vos patients, votre patient, si vous le souhaitez. Et donc, c'est vous qui pouvez saisir directement toutes les données du, du patient, comme vous l'avez face à vous, pour l'orienter vers le professionnel, qui lui correspondra au mieux, et euh, qui sera le plus adapté pour, pour le prendre en charge et l'accompagner.
0: D'accord. Donc... Euh ça évite le euh, « je vous adresse à telle personne parce que je la connais, parce que j'ai l'habitude de travailler avec lui euh, ». Là, la, la, la démarche du, du prescripteur, c'est plus « je vous adresse via cet outil à la personne qui, potentiellement, aura le plus de match avec vous ». Euh, match dans le sens euh, avec une friction, euh, nombre de consultations minimum avant que la relation soit, fi- soit un petit peu plus fiable.
1: C'est ça exactement, donc nous en fait on essaie de diminuer ce qu'on appelle l'errance thérapeutique, mmh. donc la recherche euh, du, du, du patient qui, qui peut durer un certain temps, moi ça ouais. a duré un an et demi je le disais tout à l'heure, euh, et aussi éviter le drop out, c'est-à-dire l'abandon en cours de thérapie. Euh, Pas aller à une, deux thérapies avec le psychologue et s'apercevoir qu'au final, ben, il ne nous correspond pas euh, sur le plan humain et ce qu'il m'apporte dans le cadre thérapeutique. Donc nous, là, on est sur un un taux de match supérieur à 80% et on aimerait continuer euh, à aller plus loin, euh, notamment avec avec l'intelligence artificielle.
0: Euh, Moi, il y a une une question que que j'aime beaucoup parce que en même temps que vous participez à l'écosystème e-santé euh, du pays et puis plutôt du sud-ouest, on va dire, puisque vous êtes basé euh, dans le Tarn, euh, ben vous participez aussi à son développement. Oui. Euh, et moi, ça m'intéresse parce que dans d'autres domaines, notamment celui de la formation, c'est un peu euh, mon, mon travail. Euh, ma question, c'est comment vous faites pour à la fois être concentré sur votre projet à vous, donc celui qui est bien précis de matcher les bons patients avec les bons praticiens, et... Euh, bosser de, de manière intégrative avec les autres petites sociétés comme la vôtre qui aussi essayent de tirer leur épingle du jeu euh, sous-entendu euh, qui essayent d'utiliser des données de santé pour euh, créer des solutions ou qui ont euh, un projet qui peut être lié au vôtre. Est-ce que dans votre histoire, jusqu'à présent euh, et tu, tu pourras me rappeler depuis quand vous avez commencé, mais dans votre histoire, est-ce qu'il y a des histoires comme ça de partenariat entre guillemets euh, au sein de l'écosystème
1: Alors on a commencé euh, j'attaquerai par ça, on a commencé euh, en le début de l'entreprise en janvier, euh, janvier 2021, elle a été créée. Par contre, c'était en cours depuis, euh, depuis avant, hein. euh, c'est un projet qui était antérieur. Pour les partenariats, euh, on est vraiment dans une approche scientifique et une démarche scientifique, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a vraiment la volonté euh, de prouver que l'outil est efficace et le prouver euh, dans le cadre notamment d'essais cliniques et d'expérimentation. Qu'en fait, notre outil améliore euh, l'accroche thérapeutique et euh, permet un meilleur succès de thérapie. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, on a des partenaires, notamment euh, Digistésia, qui est une entreprise euh, qui une jeune entreprise universitaire euh, basée à Lyon euh, qui, qui, euh, qui va faire euh, qui va être partie prenante en fait dans ces essais pour nous accompagner euh, sur tout ce qui est données et intelligence artificielle. Euh, pour eux, en fait, ils, ils utilisent les mêmes données que nous. C'est juste qu'ils ne tirent pas les mêmes conséquences des données qu'ils qui vont collecter euh, à l'occasion de l'essai clinique. Ils ne vont pas faire sortir la même solution de, des données. Euh, donc, en fait, on a les mêmes intérêts communs. En plus, on partage les mêmes valeurs humaines, euh, la même volonté d'améliorer la prise en charge euh, en santé mentale du patient. Euh, donc, c'est aussi comme ça que ça se construit une relation de partenariat. Je pense que c'est très important d'être sur la même longueur d'onde et de savoir pourquoi on, on, on tisse un partenariat. Euh, court terme, moyen terme, long terme avec une entreprise euh, c'est, c'est partager des valeurs et avoir des intérêts communs aussi euh, sur, euh, sur la solution qu'on souhaite développer indépendamment l'un de l'autre
0: Mais c'est intéressant parce que le, le paysage euh, de l'écosystème euh, santé, euh, technologie est très euh, évolutif et oui. euh, notamment avec euh, l'avènement de solutions euh, qui ont accéléré les choses et notamment je pense euh, à l'IA et pas l'IA euh, euh, le, les langages learning model l'IA, quoi. Enfin, l'IA oui. qui est utilisée dans des solutions comme euh, la vôtre. Euh, c'est quoi votre plan euh, pour ne pas être euh, à la traîne C'est quoi votre plan pour être un peu up-to-date, rester euh, dans le coup au niveau innovation c'est, c'est... Je ne sais pas si c'est clair comme question, mais...
1: Oui, il y, a deux, il y a deux réponses. Il y a ce qu'on fait de manière générale, donc c'est euh, faire de la veille sur euh, ben, tout ce qui est recherche en psychologie, si ça a mené à évoluer hein, sur nos différents niveaux de filtre. Aussi, nous, euh, faire de la remontée d'informations par nos utilisateurs pour améliorer toujours le service, hein, être toujours dans cette, cette logique-là. Il y a, Sur une entreprise numérique, ben, il y a de la veille technologique. Il y a aussi la veille marketing pour voir un petit peu les tendances qui sont, euh, qui sont en cours de se développer, s'il y a d'autres solutions qui se développent, etc. Euh, le juridique aussi, parce qu'on y est toujours confronté euh, ça, on, peut, on peut se retrouver face à un mur si on n'anticipe pas les questions juridiques. Euh, et, puis, euh, et, et puis, je pense que sur ça, nous, on a quand même une équipe qui a des compétences complémentaires. Donc, euh, on a quand même une veille qui est assez, assez prononcée sur chaque, euh, chaque pilier, étant donné qu'on se répartit la charge de cette veille-là et qu'après, on, on, on agglomère un petit peu tout ça pour, pour évoluer. Et euh, je pense que c'est notre volonté d'améliorer euh, la solution et de ne pas se contenter de notre solution actuelle, qui fait que, euh, qu'on a toujours l'ambition en fait, d'innover, d'être dans l'innovation. On a plein d'idées en plus pour, innover, pour améliorer la prise en charge patient dans le domaine de la santé mentale. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire en même temps ouais, parce qu'on est limité. Et, euh, et là, la prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle, en fait, développer l'intelligence artificielle. Et ça, ça fait partie de, justement de notre innovation et de notre volonté d'être toujours dans, dans l'amélioration de notre service et la prise en compte des besoins de terrain.
0: Très bien. Concrètement, l'IA, c'est, c'est, tu dis on va développer l'IA, mm. euh, qu'est-ce qui va se passer euh, concrètement dans votre algorithme Qu'est-ce qui va changer
1: Alors, comme tu le dis, dans l'algorithme, donc, ça veut dire qu'on a déjà un algorithme, euh, algorithme expert euh, qui permet de mettre en relation avec un psy avec un patient, mais bon c'est limité en nombre de demandes qu'elle peut, qu'elle peut absor- que l'algorithme peut absorber. Euh, on, sur aussi la, la précision en fait, de, des données... Euh, euh, qu'on peut lui faire traiter et, et le rendu. Donc, il y a de l'amélioration possible. Moi, je disais 80% de match, on peut aller au-delà si on intègre l'intelligence artificielle. L'IA, elle va permettre quoi ben, La scalabilité. Mmh. Euh, donc, euh, prendre en compte un plus grand nombre de demandes. Euh, ça va permettre d'adapter aussi en fonction des différentes cibles, parce qu'on a différentes cibles, donc c'est pas aussi euh, les, les mêmes besoins en termes de, d'analyse de la demande du patient, etc. Donc, ça va permettre cette adaptation-là. Et euh, L'IA, surtout, ce qu'elle va permettre, hein, c'est d'améliorer ben, la qualité du service, hein, parce qu'on va prendre en compte les avis des patients et les avis des professionnels, ce qui n'est pas fait actuellement euh, avec l'algorithme expert. Ça va permettre aussi de, euh, d'avoir des, euh, des, des pondérations sur, euh, sur l'ensemble des critères qui, euh, qui sont demandés. Oui, très bien. Euh...
0: Et alors, justement, euh, on, on est... On est euh... On a, on a beaucoup parlé du projet en lui-même, euh, comme il a été monté euh, jusqu'à présent, et, euh, et comme on arrive un petit peu euh, à, à la fin de cet entretien. C'est peut-être le moment de, de te poser une question un peu, euh, un peu supplémentaire, qui n'est pas forcément euh, une question à laquelle tu as une réponse. Mais si on se projetait à 10 ans d'ici, oui. et que le projet avait euh, répondu euh, à la question posée initialement, avait euh, euh, solu- solutionné le problème, la douleur initiale, euh, à quoi ressemblerait cette boîte
1: en cas d'un dix ans, un cas d'un ouais. dix ans, j'espère qu'elle sera leader sur le marché de l'orientation, euh, avec la solution et toujours cette envie de d'améliorer le service, avec la recherche, le, euh, la prise en compte des patients, des avis patients et la prise en compte des avis professionnels, donc toujours dans cette logique-là. Et euh, si on pouvait avoir notre service qui qui soit mis un à disposition au niveau national puis international de manière à faire en sorte que les patients soient bien pris en charge et qu'il y ait une bonne orientation qui soit fournie Euh, pour l'ensemble des patients en recherche d'accompagnement psychologique euh, je pense que ça sera une belle réussite
0: et bien ce sera le mot de la fin Jérémy Merci beaucoup pour ton temps et pour le temps accordé à Beyond pendant pour ce, cet épisode. Et il y aura probablement un épisode 2 puisqu'on aim- on serait ravi de savoir comment tu as réussi à atteindre tous ces objectifs avec ta sympathique équipe. Merci beaucoup.
1: Ben merci Fouad, à bientôt.